0: certo 6 a quatro ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serenas tem o um duplo match point. Olá amigos, chegando com o um resumo do sétimo dia do torneio de tênis de Wimbledon em 2022, o nosso match point, você já sabe aí, o g.globo/matchpoint para você consultar as nossas edições e notícias do tênis. No barra tenis vamos falar aqui do domingo do meio que teve jogo. E teve jogo legal aqui para a gente analisar. Começando com a chave do masculino aqui. É... Jogaço entre Francis Tiafoe e Davi Gofan. Com vitória do Davi Gofan. 3-7 a 2, um jogo inesquecível. E o Gofan avança para fase de quartas de final do torneio, depois dessa grande vitória para cima do americano Francis Tiafou. É, a gente estava em paralelo com outro jogo, não deu para analisar muito, mas de qualquer forma, é um resultado que a gente tem que pegar aqui uma palavrinha do Ricardo Bernardes e também do Naki Rodrigues, que estão conosco com a gente. Deixa eu começar com o Ricardo Bernardes, que já está em casa, mas ficou de olho o dia inteiro no torneio de tênis de Wimbledon. Um forte abraço, Ricardo, seja bem-vindo. Davi Goffin com toda a sua experiência avançando para a fase de quarta de final do torneio, para enfrentar o Cameron Norrie, e que vitória para cima do Francis
1: Tiafoe hein? Pois é, Zé, um abraço para você, um abraço para o Mark, para todo mundo que sempre está ligado com a gente, e falávamos muito disso, né? Que entre quatro ali que poderiam chegar a uma semifinal, a gente não tinha é, favorito entre é, o Norrie, o, o, o Tiafo, o do Goffin todos poderiam chegar ali e esse jogo mostrou bem o equilíbrio que a gente imaginava dessa chave e como você falou, acho muito legal faço até um paralelo do Gofan com o Marin Chility, em relação ao Roland Garros quando a gente achava que ele já estava entrando embaixo ali num, numa sequência ruim não uma sequência curta, né, uma sequência já de tempos o Gofan também há muito tempo não, não, não tem aparecido bem no circuito e agora já Podendo, né? Quem sabe agora vai ter um jogo bem complicado contra o Norrie na sequência. Mas podendo fazer uma semifinal aí de um Wimbledon. Uma coisa espetacular. De fato, Eusébio mais de quatro horas e meia de jogo. A parcial mais tranquila foi um 6-4. Tudo com muito equilíbrio. Um jogo muito disputado. É, dois jogadores que, que gostam de ritmo de jogo, né? É, troca de bolas. E foi, e foi mais ou menos por, por essa linha aí. Muito bacana essa vitória legal ver realmente o Davi Gofan de volta, hein.
0: Naki Rodrigues gofan sobrevivendo, avançando, usando a sua experiência contra um excelente tenista em quadras de grama, que é o Francis Ciofol, e agora o Gofan vai ter pela frente o Cameron Norrie, que não teve a menor dificuldade hoje para ganhar é, do Tommy Paul por 3 sets a 0, 6-4, 7-5, 6, 4, 7, 5, 6 um
2: Abraço ao Zébio, ao Ricardo, a todos que estão sempre acompanhando a gente aqui, né, nesse Matchpoint Diário torneio de, durante o torneio de Wimbledon eu vou falar aqui vocês vão pegar no meu pé, né, que vocês que é o que vocês mais gostam aqui nesse podcast o Davi Goffin é favorito contra o Cameron Norrie, pela maneira que joga, é, se não tiver cansado, obviamente, tá um tempão aí sem, sem conseguir bons resultados agora esse ano que tá começando a voltar pelo estilo de jogo estilo de jogo esquece ranking, tudo ele é favorito contra o Cameron Norris. Cameron Norris ainda joga entrando muito por baixo da bola. O Davi Gofan joga um pouquinho mais reto. É um tenista leve. Sabe jogar taticamente. É bom lembrar que o Goffan já há algum tempo já vem enfrentando esses melhores do mundo. O Goffan, se eu não me engano, tem final ou semifinal de finals. Tá? Sempre jogando ali dentro da quadra, pegando na subida. Acho que o Goffan pode também passar pelo Cameron Norris e aí, achei a comparação do Ricardo, excelente encontrou bem um ponto ali para fazer é, dar bem uma noção que tá sendo esse Wimbledon para pro Davi Goffin, a comparação com o Tilly em Roland Garros, tá tendo oportunidade e tá aproveitando, eu acho que ele pode ir mais à frente acho que tem jogo para vencer o Cameron Norris mesmo que obviamente esse jogo vai ser na central que a torcida toda esteja a favor do Cameron Norris
0: Legal. É, tivemos também, no dia de hoje, é, a vitória do Yannick Sinner para cima do Carlos Alcaraz. Ontem a gente falou aqui que o Alcaraz venceria, mas o jogo não seria 3x0, ou 3x1, ou 3x2. A, a gente acertou num dos placares, só que a gente errou o vencedor. O Sinner ganhou do Alcaraz, fez um partidaço. O Alcaraz ainda tentou voltar no terceiro set, ganhou no tie-break, ali no limite... Tá só que aí o 4x7, o Sinner foi extremamente dominante e fechou o jogo em 3 x 1 As parciais do jogo foram 6 1 6 4 6 7 e 6 3 Com esse resultado, o Yannick Sinner está na fase de quarta de final. Demonstrou muita tranquilidade, muita frieza em determinados momentos. Só que agora ele tem pela frente, talvez, o maior favorito para o título em 2022, que é o Novak Djokovic. Ricardo... É, dá pra acreditar no Siner daqui pra frente depois dessa grande vitória pra cima do Carlos Alcaraz?
1: Olha, Eusébio, o Siner a gente como eu sempre cito, né? porque eu achei realmente que a gente destrinchou ele bem num episódio que falamos aqui, ele é um garoto que tem um talento enorme para jogar tênis e, e não só dentro de quadro, tecnicamente é interessante, mas mentalmente ele é uma geleira, assim, ele é muito tranquilo, ele esboça pouca reação ou quando está na frente ou quando está atrás, ele é muito, muito centrado, né? Só que quanto novo a Djokovic também são algumas das características de Djokovic. Apesar do Djokovic quando a coisa não está boa ele costuma dar aqueles né, aqueles gritos em quadra, reclama com o box dele. A culpa é, é, é sempre era sempre do Marian Vaida, né? Então é, eu acho que hoje ele mostrou muito consistente de evolução isso ajudou muito ele, porque ele entrava muito bem nos pontos de saque do Alcaraz, já colocando uma grande devolução o backhand dele também tá andando bem, muito muito fluido o golpe o movimento é muito é, é, tecnicamente ele é muito bom só que contra o Djokovic, a gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Servo, né? Na, na regularidade que ele tem. Eu, eu não, não posso dizer que eu não posso acreditar numa, no, no, num bom jogo, mas na vitória eu acho difícil, assim como eu já achava também, contra o Alcaraz. Eu cheguei a citar anteontem, né? Falando aí com o Nark, que, que achava muito difícil uma vitória do Sínia, porque eu achava o Alcaraz um pouco mais agressivo, impetuoso, o que ajudaria isso numa quadra de grama, mas... Não foi o que se demonstrou hoje, inclusive, o Sinner dominando praticamente o, o, o jogo inteiro. Né? Então, acho difícil uma vitória do Djokovic, mas tem tudo para ser um... Se o Sinner conseguir é, transportar, digamos, esse, a forma como jogou contra o Alcaraz, contra o Djokovic, tem tudo para ser um jogo muito interessante.
0: E aí, Nark, dá para acreditar também, eu faço a mesma pergunta para você, dá para
2: acreditar no Sinner contra o Djokovic agora? acreditar pode, mas a chance é, é, é pequena assim como era hoje, só que tem um, um detalhe, o Ricardo falou aí de como devolveu bem o Cine né? como entrou na quadra e, e, e fez toda a aceleração do jogo né? o ritmo veloz que gosta de imprimir o Alcaraz se voltar contra o Espanhol porque ele ficou na quadra, dentro da quadra, pegando tudo na subida faltando, fazendo a bola retornar muito rapidamente isso dificultou muito. Quando ele começou a jogar assim, ele, primeiro set, o Alcaraz não entendeu nada. 6 a 1 um rápido. Aí depois, quando começou o segundo, também saiu quebrando. Chegou uma hora que eu até falei que eram 10 games jogados, estava 9 a 1 um. Não, estava 9 games jogados, 8 a 1 um para o Cine, né? Não estava entendendo nada o Alcaraz. Aí conseguiu, equilibrou o segundo set, o terceiro foi aquela loucura. Jogaram um tiebreak simplesmente espetacular teve match point, o Cine não aproveitou, fomos pro quando a gente foi para o 4, ele já jogou bom. Agora o Alcaraz até ensaiou ali uma dificuldade para o Cine, depois não conseguiu. Então foi uma atuação espetacular do Cine. O que, que vai mudar se ele mantiver a mesma postura, né? vamos dizer, a mesma tática na né? estratégia contra o Djokovic? O Djokovic não imprime o ritmo forte o tempo todo, ao contrário do Alcaraz. Ainda tem toda aquela impetuosidade, né? Aquela agressividade. Então, é, começa com o ritmo já e vai tenta ir até o final avassalador, né? Não tentando deixar o adversário respirar. O Djokovic já não. O Djokovic já sabe jogar com o ritmo adequado para cada necessidade. Então, ele pode jogar duas, três bolas batendo muito forte. A próxima ele desacelera. Aí depois ele joga uma mais alta. Aí depois ele acelera novamente. Então, o cine só ficar dentro da quadra é bom mas talvez não surta tanto efeito assim imediatamente como surtiu contra o Alcaraz. De qualquer maneira, o italiano, que depois na entrevista confessou que não vinha jogando bem na grama, mas aí chegou em Wimbledon, ganhou o primeiro jogo, segundo, as coisas começaram a funcionar, começou a treinar melhor, sentir melhor a bola e está aí nas quartas de final. Tem tudo para ser um jogo excelente, mas é claro, o favoritismo é do Djokovic é outra história para ganhar do Djokovic e dessa vez se o Cine se destacou pela ótima devolução do outro lado quem quem devolve também o Djokovic e melhor que todo mundo então tem tudo para ser um jogo bem disputado e eu acho que aquela história os pontos vermelhos farão a diferença e ni, até nisso é difícil para o Cine né porque o Djokovic é o mestre dos pontos vermelhos é e já emendando no
0: resultado aqui do jogo do Djokovic vitória para cima do, do holandês ah, acertei a pronúncia Ricardo Bernardo Tim van Raithoven Raithoven é a pronúncia ah, do nome do você, não holandês não. É,
2: e vai pro alemão né e o Raithoven sorte pede... dele é que amanhã ele ele tá de folga não vai estar tá no botic é. Desculpe,
0: mas isso é mais tranquilo. Zandtskulp. O Reitoffen tirou um set do Djokovic, né? 6-2, 4-6, 6-1 e 6-2, mas não adiantou. O Djokovic está vivo aí na, na fase de quarta de final e eu arrisco dizer que ele já está na final, né? É, muita é, gente vai jogo, me encher a paciência aqui, mas eu arrisco dizer que ele já está na final.
1: Eu, eu arrisco até um pouco mais. Eu acho que só tem uma pessoa capaz de furar um Djokovic e Nadal que é o Nick Kyrgios.
0: Esse cara é um perigo, amigo. <risos> acho que só o
1: Kyrgios lá embaixo Sim. poderia furar o, o, essa final aí, porque é, realmente o Djokovic agora enfrentando o Sínia, é um bom jogo, mas acho que o Sínia, o Djokovic é bem favorito e, seria, e será também mais favorito ainda para mim contra o Buffon, o Cameron Norrie. Então acho muito difícil que o Djokovic não esteja. Lá embaixo o Nadal tem um jogo contra o professor Boutique Van de Gosto muito desse... Mas é um estilão clássico, professor zaço holandês. Mas aí, acima, Clube é, Taylor-Fritz. Taylor-Fritz joga bem, pode representar alguma ameaça, mas se o Nadal apresentar o nível que apresentou contra o, o italiano Sônia, eu acho difícil. E aí, lá em cima, o negócio fica mais encardido, porque Kiris ou Nakashima, de menor ou garim, se o Kiris avançar, pode ser uma ameaça. Mas, para falar do Djokovic... Que é, que é o nosso tema aí agora. É um jogo mais ou menos do que a gente previu lá atrás, né? o, o... Eusébio, pronúncia certinho de novo pra mim.
0: O Tim Van Heithoven.
1: Heithoven. Heithoven. O Van Heithoven. é sacando muito, né? É, é a grande arma dele. Ele não tem... Quando a coisa precisa trocar um pouco mais... E era até engraçado, assim principalmente no... no nos dois últimos sets que ele entrava no ponto e trocava duas, três bolas, quando o Raitoven tentava acelerar, ele às vezes jogava uma bola longe de toda a vida, então realmente o, o, o holandês assim, mais de 50 erros não forçados na partida o negócio dele era o saque, né e, e o Djokovic em algum momento ali teve alguma dificuldade, mas depois que ele conseguiu neutralizar e entrava bem nos pontos a coisa ficava muito mais fácil para ele, como eu disse eu achava que seria um jogo interessante para ele que poderia trazer algum incômodo e, e acho que não foi um jogo difícil mas foi um jogo incômodo justamente por conta do, do saque do holandês que quando entrava ele, ele machucava um pouquinho fora isso o Djokovic seguindo a sua rotina né, em Wimbledon muito bem é, sem dúvida, o favorito do torneio, o que não quer dizer que vai ganhar. Todo mundo fica sempre chateado, né? Ah, você falou é um louco, o Djokovic é favorito, mas tem o Nadal, nunca duvide do Nadal, ninguém tá duvidando do Nadal. O que acontece é que a gente analisa jogo, características, né, sabendo de momentos um pouco físicos e tudo mais. Então, o Djokovic é o favorito do torneio, o que não quer dizer que ele vai ganhar. E hoje teve um pouquinho de incômodo. E isso pode ser bom para ele, já passou um pouquinho essa situação de, caracas, tá enrolado aqui, mas eu sei, sabia o que fazer, sabia que se neutralizasse o saca achasse um pouquinho mais a coisa aí e ia andar, e, e foi isso. deu slice quando teve que dar slice, se angulou quando teve que angular, então uma boa partida no geral e um bom teste acima de tudo.
0: Legal, portanto é análise do masculino vamos dar uma olhada aqui na chave do feminino, aliás para a gente fechar a análise do masculino, amanhã é, os jogos que definem as últimas vagas de quartas de final né? Garim, Christian Garim Alex menor e Brandon Nakashima e Nikiris os vencedores se enfrentam na fase de quartas de final, pode ter até uma, uma fase de quartas de final aqui australiana o que já vai garantir um australiano na semi, e ali embaixo você tem o Cidadão Jason Kubler, que é australiano também, né, enfrentando o, o Taylor Fritz, Favoritar seu Fritz. E quem vencer enfrenta o Nadal, ou o Boutique Van de School, na outra partida de quartas de final. É, acho que é pouco provável que o Nadal não vença, né? Se o Kyrgios não viajar, né, Ricardo? O é Brandon nada. Nakashima vai estar em
1: apuros, né? Eu gosto também do, do Nakashima, mas o Quirios na grama é, com o que ele tem ali, um saque violento e uma direita, nossa, que é um escândalo quando, quando ele tá afim, é, fica difícil. E, e acho que é isso um pouco do que eu falei, Zé, há pouco. É, Caminha-se caminha para uma semi, Quirios e
2: Nadal. Eita! Né?
1: Quer dizer, a dificuldade aí assim, é. No,
2: no, é no perdão, cara. Né? É... Esse... O Quirios pode ganhar o Nadal. Concordo com você. dona. A dificuldade é saber se ele vai chegar até lá, né? Porque agora o Kyrgios Exato. é aquele cara que quando você acha ele pede para um jogador muito inferior a ele. Ele tem que ganhar mais duas rodadas para ter um possível confronto com o Nadal, né?
0: E aí seria o Nadal e se ele ganhar do Nadal Djokovic na sequência, provavelmente, né? Você já imaginou, Ricardo?
2: Ele Eu concordo com tem... tudo o que o Ricardo falou. Kyrgios é sensacional na grama, tudo. Só que, infelizmente, instável. E uma coisa que conta a favor também do Kyrgios, né? O Kyrgios chegando para enfrentar o Nadal, não tem, ele não vai, não, quer dizer, ele respeita, mas não aquele respeito, sabe, com, com receio, ou olhando de, de baixo para cima. Ele respeita, mas vai para cima, assim como é com o Djokovic. Um jogador, por exemplo, como no Nakashima, numa semifinal, vai respeitado, né, difícil não 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 ter aquele é. ambiente todo diferente e dar uma se encolher um pouquinho, né?
1: É, até por isso que eu falei, né, que eu acho que o único que me parece, né, dentro da lógica, a gente sabe que, primeiro que não estamos cravando, cravando nada, está assim, projetando. Então, dentro de, dessa projeção, acho que o único que poderia furar essa final entre Djokovic e Nadal seria o Kyrgios mesmo. Os outros, como você falou, assim, ah, o próprio Deminor, ah, chegou o Deminor para enfrentar o Nadal, joga bem, joga, o que, que o Deminor tem para incomodar o Nadal, mesmo que seja na grama? Não tem é, nada assim. Não tem. Então, é, o que seria o que tornaria um, um, um atrativo a mais, sem dúvida. Será que o Kyrios aí, na que tá, a gente sempre fala dele, né? É, porque ele tem talento, pela forma como ele leva o tênis, que a gente sabe que ele não leva profissionalmente, né? A verdade é essa. Profissionalmente, <risos> que eu digo assim, ele leva profissionalmente, porque é a profissão dele. Mas ele não é aquele cara que, cara, eu tô aqui, eu tô na boa, não, não, me, não cobre a. Muito de mim, não, tô tocando minha vida, porque é o que a gente tá falando, talvez é um cara que, num, até numa final contra o Djokovic, não, não seria impossível se ele, ele venceu o Djokovic. Aí que eu tô dizendo, ele vendo essa chave, né? Que digamos assim, pô, ele. Se ele jogar, se ele tiver bem fisicamente, bem mentalmente, ele poderia tranquilamente estar na semifinal. E poderia ganhar do Nadal numa semifinal. Será que passa pra, pela cabeça dele uma possibilidade de final? de Grand Slam, pela primeira vez, e aí sim tentar se dedicar um pouco, é, é um mistério que eu queria ter a resposta.
0: É. Bom, agora eu vou falar aqui da chave do feminino, no dia de hoje a Marie búscova ganhou da Caroline Garcia. Garcia vinha tão bem no torneio e foi eliminada pela Buskova 2 7 0 7 muito emocionada no fim do jogo ali, a tenista da República Tcheca que avança para a fase de quartas de final e tem pela frente, um para mim, uma das favoritas ao título, se não a maior favorita agora, né? A On que venceu Liz Mertens 7-6 e 6-4. E aí, Ricardo, Búzcova pode surpreender na fase de quartas de final aí, diante de Ongeber, que vem muito bem no torneio?
1: Olha, Eusébio, é... <risos> a gente já citava que a Jabert tinha grandes chances pela característica do jogo, pela forma como vinha, pela chave que se apresentava. Mas, para mim, essa rodada anterior, aí essa rodada de hoje, do, 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 da chave feminina, trouxe tanta surpresa que eu já fico um pouco preocupado, assim, de maneira geral, a cravar alguma coisa. Assim, de fato, de, dessas quatro jogadoras que avançaram, a, a Jaber não só tem o melhor ranking disparado, né, o que já mostra é, que está um nível acima mas como é que apresenta o, o jogo mais completo. Né? A gente fala da, 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 da Tatiana Maria, a, a fazedora de, de, de salame, né? tanto slice que a, que a bichinha dá. É, avançou mais uma, mais uma rodada. Então, assim, eu acho que a Jabé, ela, sem dúvida, é, é a grande favorita dessa chave. Mas o tênis feminino tem nos apresentado nos últimos tempos aí diversas novidades e não descarto nada não, mas tivesse que apontar, seria sem dúvida a, a jogadora e que seria um marco, né, você imagina tudo pela história da Jaber todo, né, sempre a primeira tenista muçulmana, a chegar não sei o que, a primeira tenista africana, imagina chegar numa final de Wimbledon, que coisa espetacular que não seria.
0: E aí, Narc? Como é que fica esse confronto de Buscova que ganhou da Garcia, que para mim era a favorita nesse jogo, e, e a Anja que ganhou da Mertens por 27 a 0.
2: Eu vi um pouquinho desse jogo, a Buscova foi muito consistente, fez poucos winners, a Garcia fez muito mais, só que ganhou nos erros não forçados. Foi aquele jogo assim, se a gente fosse foi um jogo de. Se fosse um jogo de futebol, um time ganha de 4 a 1 só que esse um foi um gol de bicicleta, depois de ter driblado três jogadores, foi um gol bonito. Então, as melhores jogadas do jogo, Zuinas, assim, belíssimos, belíssimos, na rede, do fundo, eram da Carolina Garcia. Só que depois, houve um contra-ataque, ou um erro não forçado, e a busca foi lá, foi lá, foi lá, e acabou vencendo. Gol na consistência. O Jabá é um jogo melhor para grama, acredito que ela tem muito, mas muito toque de bola. Acredito que vai, como é que a gente diz na, 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 na gíria, na linguagem dela, vai enrolar a Búscova, vai trazer a Búscova, 23 anos apenas, para frente, vai tentar tirá-la da base, da zona de conforto, que é ficar ali só na defensiva, vai jogar algumas bolas chamando, ó, vem você, vem você para cima de mim, e eu acredito que para esse jogo a vencedora seja a Onja ben.
0: É, tivemos também a vitória da Tatiana Maria 2 x 7 1 De virada para cima da Helena Ostapenko Salvando
2: match points
0: 5 x 7 x 75 x E a Tatiana Maria vai enfrentar A Julie Niemeyer Que ganhou da, da local A Heather Watson 6 x 2 x 4 E aí Ricardo é, Esse lado aí ficou meio desequilibrado da chave né? O lado da cabeça 2 Que é a conta verde, que não foi né? Era o lado da Bia e o lado da
1: Bia. É, esse lado a gente já falou um pouco sobre ele, né? Muitas surpresas foram aconteceram, acontecendo no decorrer do caminho. Inclusive é, a Tatiana Maria, que derrotou já na rodada anterior a Sacari, né? Num jogo bem diferente, né? Uma, um jeitão diferente de jogar, mas muito eficiente para o piso de grama, né? Tem todo bolas baixinhas, muito slice dos dois lados minando até a paciência de tenistas que estão mais acostumadas a trocas de bola com topspin ou um pouco mais reto, até tendo que abaixar o tempo todo para ficar dando slides e que se não quiser troca de slides tem que trazer, né, flexionando o joelho, trazendo muito a bola de espinho que é não é tão simples assim fazer isso repetidas vezes. Então é um jogo pouco ortodoxo e do outro lado a também é num, num como se falaram aí, no lugar, digamos, onde seria o caminho da conta vento, que não está num grande ano. E, é um jogo até difícil de fazer prognóstico, né? Você já não. Você perde um pouco até a referência é, dessa chave e vamos esperar. com foto dela alemão, né? E, e acho que ninguém, quando desenhou a chave lá, ninguém imaginou que uma dessas duas aí. Ou a Nia Maia ou a Tatiana Maria estaria no, numa semifinal de Wimbledon, né?
0: E aí, Nark? É, é, dá, dá pra confiar em quem aqui? Tatiana Maria que venceu o Stapenko, ou a Nia Maia que venceu a Heather Watson?
2: Acho que vai dar a Alemanha.
0: Vai dar a Alemanha? Com, com certeza vai dar, né? Porque as duas são jogadas. Vai larga. dar
2: a Alemanha, né? Desde que não seja 7 X1, é, tá eu, eu não vi a Nia Maia jogar ainda, né? Mas veio como você falou, na parte que ficou desequilibrada da chave. A Tatiana Maria, além de, né, já falou dela aqui, de entender bem, saber bem das possibilidades que o piso de grama oferece, tá aproveitando isso, jogando com muito, mas muito slice, não tem vergonha nenhuma em fazer isso. Ela vai lá e faz realmente, abaixando bem a bola, alternando com as bolas mais fundas, as bolas mais curtas, porque um slice ali pertinho da rede perto ali, no centro da quadra mesmo, bem baixinho, não é fácil trazer, vir correndo lá de trás e executar uma bola dessa, se você sabe volear aí passa a ser fácil, tem que bater e vai para mete a cara na rede, aí não é tão difícil, mas para quem não sabe volear não tem muita confiança na frente é uma bola difícil essa lá na frente, né? Acredito que vai dar também Tatiana Maria aí nesse jogo contra a Julinha Maia a gente teria a Tatiana Maria com com a Ongeaber na semifinal.
0: É, amanhã a gente tem a definição já da, da outra parte da chave, os confrontos de oitavas. A Lisê Cornet, 32 anos, contra a Alia Tomilianovic, de 29. São duas tenistas já com uma certa experiência.
2: E as, as duas aproveitando, querendo aproveitar essa chance, né? Já mais perto dos 30 anos, a Cornet um pouquinho mais, aproveitando a chance aí de estar tá jogando nessa fase, em um ímodo, né?
0: É, e teremos também a Helena Ribaquina contra a Petra Martite, Martite mais experiente, Ricardo. Não, pois é, a, a
1: Martite mais experiente, a Ribaquina, que ano, ano passado estava, no começo do ano, perdão, estava jogando muito bem, um tênis muito agressivo e consistente com o passar do tempo, acabou perdendo um pouco da regularidade e voltando e podendo, né? querendo ou não, é, da semifinalista que vai sair desses confrontos que vocês citaram acima, né, a Cornet e a Tomlianovic, e Ribaquini e Martiti, ela é a única cabeça de chave. Então, não quer dizer que seja a favorita ali. Eu acho que até a Cornet tem grande chance pelo, pela forma que vem jogando. E ela já tinha feito um, um, um bom Australian Open, né? Então, tá, tá, de certa forma, vindo bem. Apesar da idade, eu acho que a experiência está fazendo muito bem para a Cornet.
0: Um confronto de oitavas de final muito esperado. Paula Paulo e Simona Halep. Esse jogo esse é o melhor jogo. E muito, hein?
2: Mais equilibrado.
0: E aí, Ricardo, o que, é que você acha desse? É,
1: esse jogo é bem interessante, né? É, Dois tenistas ali ah, com características até um pouco semelhantes. Algumas diferenças, é claro. A Badulça é uma tenista que saca um pouco melhor. Que tem um pouquinho mais de agressividade. Mas é um jogo bem interessante. De fato, assim, pensando em características na grama, eu não vejo um grande favoritismo para nenhum dos lados apesar de um melhor saque da, da Paula Abadoso. Vai ser bem interessante esse confronto realmente.
0: E o último jogo ali da chave de oitava de final, a Amanda Anisimova, cabeça de chave número 20 contra a Armonitã Armonitã que venceu a
2: Serena na estreia Anisimova cê, Anisimova Você vai
0: com o Nark, Ricardo?
1: Ah, eu vou. Eu, eu, depois da forma como ela venceu a, a Golf né? começou a perdendo o primeiro set e depois não deu mais chances acho que é, tem grande chance. É que essa Tanja surpreendeu tanto, não só pela vitória contra a Serena, né? A vitória contra a Serena, a gente colocou muito ali na conta também do, né, do tempo parado e tudo mais, só que depois, a, não sei se ela ganhou confiança. Aliás, ela que, que se envolveu numa polêmica com a parceira de duplas, na verdade, a parceira de duplas dela, a envolveu numa polêmica, né? Porque logo depois que ela, que ela ganhou da Serena ela acabou desistindo do, do torneio de duplas no dia, faltando duas horas para entrar em quadra, e a parceira, que agora me fugiu o nome, vou ver se eu acho aqui antes da gente encerrar, nossa, mas ela ficou revoltada, foi nas redes sociais falar que era um absurdo ser comunicada antes, e tampouco, pouco tempo antes e tudo mais, né? aí depois ela postou de novo dizendo que tinha... Ah, não, eu queria pedir desculpa porque eu entendi o lado da, da TAM, eu sei que é, que, pô, que ela sentiu a, foi a, a corpat que era parceira de duplas da, que seria, né, parceira de duplas da TAM, e aí depois a, foi lá e ganhou a, a, a ganhou outro jogo, e aí ela foi e falou, ah, que legal, poxa, recuperação surpreendente na sua perna, né, depois de, de, de desistir de dupla, então foi um procó danado, mas, de fato, essa tenista francesa surpreendeu muito mesmo.
0: É, antes da gente encerrar, só passando aqui o resultado de brasileiros, né? A Beatriz Haddad Maia ao lado da Madalena Fresh, é, derrota na terceira rodada para Melicar Martinez e Ellen Pérez. A Martins americana e a Ellen Pérez australiana, duplo 6-1. Hoje não foi um dia muito feliz para a Bia, não, porque ao lado do Bruno Soares na dupla mista, derrota também em 3 sets para. John Pierce e Gabi Dabrowski, 4, 6, 6, 3 e 6 0. É, o Rafael Matos também não foi bem no dia de hoje, é, ao lado do parceiro dele, o espanhol. É, me fugiu o nome do espanhol agora.
2: Vega Hernandes. Vega
0: Hernandes, Vega Hernandes, foram derrotados por Rajiv Khan e Salisbury. É uma dupla cabeça um. fortíssima, dupla cabeça 1 um do torneio também eliminação. Agora o Brasil sobrevive com Bruno Soares e Jamie Murray. Eles continuam vivos na chave de duplas do masculino. E a grande esperança brasileira de título nesse torneio de tênis de Wimbledon. Porque o, o Jamie Murray leva uma galera com ele. Hoje ele não se deu bem ao lado da Venus Williams.
2: Num jogaço.
0: Né? Num jogaço definido no terceiro set. tiebreak break longo do terceiro. 18 a 16. Né? Contra a Barnett e, e o Omarra E a dupla totalmente britânica acabou levando aí a vitória e avançando para a fase seguinte no torneio de dupla mista. Esse foi o resumo do sétimo dia? Só um
2: detalhe, só lembrando que começou o Juvenil, aí o é. João Fonseca, o brasileiro,
0: estreou com vitória. Foi o que avançou aí na competição. É isso
1: que eu ia falar. Venceu do Lautaro Midon, um argentino, inclusive ele, o João Fonseca, que vai fazer 16 anos agora no fim de agosto, vencendo vários tenistas que estão no último ano de Juvenil e bem ranqueados, né? Já tinha vencido o Valerro, que é um paraguaio que era até então dois do mundo em Roland Garros. Depois venceu é, no no, no, na gira preparatória para Wimbledon um outro peruano que também é top 10. E agora tá vencendo, venceu o Midon, que já foi top 10, agora está 15 do mundo juvenil. Mas então o João Fonseca trilhando um caminho aí bem interessante. Legal,
0: A ordem dos jogos é, da segunda-feira. É, Segunda-feira, o oitavo dia do torneio, você acompanha jogos ao vivo a partir de 7 da manhã no Sport TV, 7 da manhã possivelmente começando é, com Christian Garim e Alex Deminor, esse jogo vai acontecer na quadra 2 e a quadra 2 tem na sequência elize Cornei e a Alia Tomlianovic, e depois tem um jogo de duplas é, é, no feminino e uma dupla mista para fechar a programação. É, quadra 1, um, começando às 9 da manhã Hora Brasília, Helena Ribaquina Contra Petra Martic na sequência é, O Jason Kubler Enfrentando o Taylor Fritz E fechando a programação da Quadra 1 um, Amanda Nizimova com a Harmonitã A central, 9h30 da manhã Hora Brasília, Brandon Nakashima E Nikirius Promessa Opa. aí de coisas in, in, in Interessantes neste jogo Depois tem Paulo Abadosa E Simona Halep Opa. Esse é um jogo que vai ser muito bom e a programação será encerrada na quadra central com Rafael Nadal e o amigo do NARC, o Opa. Ricardo,
2: o Boutique Van der Zand School, da Zé, Holanda. Aí, a gente, falou tanto, a gente falou tanto aí de chaves desequilibradas. Essas, essa programação tá bem <risos> desequilibrada, hein? A comparar a central com a quadra 1, é, eu não, ficou não, era melhor <risos> a ir pra 2. É uma doença bem grande, hein?
0: Dá para comprar um ingresso para dois, mas para um tá difícil no dia de amanhã, o oitavo dia do torneio. Eu agradeço aqui. A participação do Ricardo Bernardes, que está no descanso do seu lar, E do Naki Rodrigues, aqui que esteve conosco é, no resumo do sétimo dia do torneio de tênis de Wimbledon em 2022. E você já sabe, em netpoint para consultar as nossas edições. E o tênis para você ficar bem informado com relação às notícias do tênis. Amanhã, aqui no comando desse microfone, vai estar o Cláudio Showa. É, levando até você o resumo do oitavo dia, eu estarei de volta na terça-feira e aí a gente toca o barco até o domingo da grande final do torneio de tênis de Wimbledon na temporada 2022. Um forte abraço a todos e até lá, até terça-feira. Combinação de saque e para fechar o jogo em 2, sets a 0.